0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Tessa Goossens. Tessa is gz-psycholoog en gespecialiseerd in hechting. Ze heeft een eigen bedrijf, Happy Baby, Happy Mama. En ik vind het superleuk dat zij te gast is in de podcast. Welkom, Tessa. Dankjewel. Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, nou ja, zoals je al zei, ik ben Tessa Goosens. Ik ben psycholoog, gz-psycholoog. Ik werk in de ouderenzorg en ik ben uh, moeder van twee kindjes. En uh, ik heb dus een bedrijf opgestart, Happy Baby, Happy Mama. En dat komt eigenlijk voort uit dat ik zelf dus moeder ben geworden en dat dat een hele, nou ja, laten we zeggen, identiteitscrisis is geweest. Waarin je jezelf moet ontdekken, je partner opnieuw moet ontdekken. En ik had eigenlijk zelf als psycholoog zoiets van, nou. Ik, ik, ik heb maar één doel. En dat is dat ik mijn kindjes goed wil laten hechten. Want dat heb ik me eenmaal meegekregen vanuit de opleiding. Maar ik kwam er eigenlijk achter toen ik eenmaal moeder was. Dat ik niet zo goed wist hoe ik dat dan moest doen. Dus ik heb een hele hoop geleerd in die opleiding. Maar niet hoe ik nou een, een moeder ben die uh, voor goede hechting kan zorgen. Dus dat, uh, uh, ja, dat heeft wel wat uh, zoektochten heb ik gehad. En uiteindelijk uh, uh, denk ik dat ik daar uh, een heel stuk verder in mee gekomen
0: ja, heel herkenbaar ook wat je zegt, want ik heb zelf natuurlijk ook psychologie gestudeerd en je krijgt heel veel theorie over hechtingsprocessen uh, en wat een veilige hechting is en een onveilige hechting. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Dat ja. is wel iets waar je heel weinig over te horen krijgt van hè, waar moet je dan op letten en ja, hoe doe je dat bij, bij je eigen kind? Dat is toch iets waar heel veel moeders onzeker over zijn.
1: Ja, en ik denk ook, uh, mijn kindje, uh, uh, onze eerste dochter, die sliep heel slecht en die was extreem alert. En nou, de bevalling vond ik een drama en uh, er komt zoveel op je af, dat ja, je bent gewoon in de periode voor de bevalling ben je eigenlijk alleen maar bezig met uh, een mooie kinderwagen uitzoeken en het beste autostoeltje en dat soort dingen allemaal. Maar helemaal niet bezig met, oké, okay, dadelijk is de baby er. En wat ga ik dan doen? En wat doe je als het niet goed slaapt? En die eerste periode heb ik dus heel veel boeken gelezen. Heel veel dingen uitgezocht. Heel veel uh, professionals er uiteindelijk ook bij getrokken. Mijn dochter sliep echt in die mate slecht... dat ik uh, uiteindelijk nou ja, twee uur per dag zelf sliep. Nou, dat is niet gezond. En dat houdt niemand heel lang vol. Dus ja, ik ben als een soort van... gek ben ik overal aan de bel gaan trekken eigenlijk. En dat is ergens ook wel mijn geluk. Omdat ik natuurlijk psychologie heb gestudeerd... En weet hoe ik bepaalde hulp kan zoeken en wat er ongeveer is in, in de wereld. Uh, maar ik denk dat we wel een stuk of tien professionals erbij hebben gehad. voordat we uiteindelijk de hulp kregen die we nodig hadden. Jeetje, en, wat heftig. Ja, ja dat, was ook wel echt een, uh, dat was ook echt een hele heftige, hele zware periode. En wat me eigenlijk daar ook in opviel. was dat niemand, ook de professionals niet, het had over hechting. Over ja, maar. Wat voor invloed heeft dit, dit hele spektakel zeg maar, op de hechting? Niemand gaf daar uitleg eigenlijk over. Terwijl nou ja, ik als psycholoog vind dat het een van de belangrijkste dingen in de wereld. En dat heeft me wel heel erg verbaasd. Ik, ik kreeg ook soms wel hele tegenstrijdige adviezen. Bijvoorbeeld, ja, je moet er gewoon laten huilen. En dan leert ze zelf wel uh, dat ze de mond moet houden en moet gaan slapen. Dat, dat uh, duurt een paar dagen en dan weet je er vanaf. Nou, precies die adviezen. Dat is toch
0: eigenlijk heel gek, omdat dat helemaal ingaat tegen een veilige hechting eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. Zeker in de eerste zes maanden ja, heeft het kindje heeft jou nodig. En nou ja, eigenlijk denk ik tot aan het zevende jaar heeft het kindje jou nodig om ja, emoties te reguleren. En als je dat dan in een beginperiode al afkapt, dan leer je je kindje eigenlijk, ja, ik kan niet bij mijn ouders terecht. Dus ik, nou, ik vond dat gewoon ik sta nog steeds te klappen ander, zeg maar. En ik denk, is dit serieus een advies wat ik heb gekregen? Maar omdat je zo onzeker bent en het ook niet weet... en je denkt, ja, blijkbaar doe ik het fout, want mijn kind slaapt niet. En iedereen om me heen zei... Oh, rust, reinheid, regelmaat, slaaptijden, wakkertijden aanhouden. Dan komt het allemaal wel goed. En ik dacht, ja, maar het komt niet goed. En ze sliep nog steeds niet. En ik heb dus ook op het punt gestaan dat ik er een keer heb laten huilen. Nou, ik ging stuk. Ik dacht, dit kan niet de bedoeling zijn... Nou, dat is misschien mijn andere verbazing. Ik denk, we zijn als maatschappij zo verwijderd geraakt van ons, onze natuur. Dat we dus adviezen gaan overnemen van mensen die er dan voor gestudeerd hebben. Die zo tegen je, tegen je hart ingaan. Maar we doen het toch. Omdat we het zelf goed niet meer weten. En dat vond ik eigenlijk heel, ja, dat vond ik heel heftig.
0: Dat is ook heel heftig. En Bizar ook eigenlijk dat dat kan. Want ik vind dat jij het heel mooi verwoord. Ik uh, kan me daar helemaal in vinden. Want heel veel dingen die, die er worden geroepen. Ja, het wordt allemaal maar aangenomen. Zonder dat we er ook zelf over nadenken. Van willen we dit eigenlijk wel? En ja, we gaan ervan uit ja. dat experts het allemaal wel weten. Maar het is ook vaak een visie die er gegeven wordt. En werkt dat wel voor jou?
1: Ja. Is ja, guys. zeker ook ja. bij bevallingen natuurlijk. Hè? Van, ja, dan, dan heb je ook een heel medisch team soms om je heen staan. En je, en, en je gaat maar... Want jullie zullen het wel weten. Ja. Maar we, we weten, eigenlijk weet je lichaam wat het moet doen. Zeg ik nou wel na, na een bevaltrauma. Maar daar zijn we, zo, we zijn zo niet meer gewend om op onszelf te vertrouwen.
0: Ja, precies dat. En wat heeft jou toen
1: wel geholpen? In die tijd? Uh, nou, dus uiteindelijk... Nu kan ik zeggen mijn eigen uh, doorzettingsvermogen en, uh, en vasthoudendheid. Ik ben iemand die, die zich ergens in vast kan bijten en volledig alle informatie kan opzuigen. Dat, dat is ook een valkuil, want ik las dus alles. En ik heb alle boeken die ik aangeraden heb gekregen, heb ik gelezen. En dat het ene boek zei het ene, waarbij het andere boek precies het tegenovergestelde zei. Uh, dus dat heeft me eigenlijk allemaal niet geholpen. Maar... Die eigenschappen van mij heeft, hebben wel geholpen dat ik uiteindelijk net zo lang ben doorgaan zoeken. Totdat ik iemand had gevonden die zag waar wij mee worstelden. En uiteindelijk ben ik naar een andere osteopaat gegaan. Ik had er eentje gehad die had gezegd, jij kan er niet helpen. En die zei, ja, maar er zit iets echt niet goed in haar nek. een hele hoofdje staat scheef. En dat um, was een heel heftig moment. Maar ergens ook dat ik dacht, oké, okay, maar iemand ziet mij nu. En in de periode daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar gehoord... Ja, maar ze groeit toch. Uh, ja, maar ze, ze, ze is ook vrolijk. En ja, dit is, hoort er een beetje bij. En het zal, hey, je bent gewoon overbezorgd. Dus allemaal dingen waarvan ik dacht... het zal wel aan mij liggen, het zal wel aan mij liggen. Het lag niet aan mij, er was gewoon echt iets mis. Alleen in Nederland zijn we gewoon gewend... op het moment dat er een stoornis is... dan pas gaan we kijken of er een behandeling passend is... die gedeclareerd kan worden. Maar er is zoveel nog tussen... Waar dan, waar dan eigenlijk geen oog voor, voor is.
0: Ja, en dat moedergevoel, dat wat ja. jij had, hè, van er is iets niet goed, er klopt iets niet. Ja, in 99% van de gevallen klopt dat moedergevoel altijd, dat is je intuïtie. Daar mag je echt naar luisteren, ook al zeggen, andere artsen of, of mensen in je omgeving ook van, nee, het is normaal, het hoort erbij. Maar als jij zoiets hebt van, nee, dat is niet zo, ja, dan, dan is dat ook niet
1: zo. Ja, en dat is dus heel gek, want je bent gewoon heel onzeker. En je wordt weer weggestuurd met, ja nee, je hoort erbij, ze groeit te goed, er is niks aan de hand. En je neemt dat aan en hè, iedereen zei van, ja maar luister naar je moedergevoel. En dan dacht ik, ja maar ik weet niet meer wat mijn gevoel is. Ik weet ja. het gewoon niet meer. En nu, uiteindelijk na dit hele proces en bij ons zoontje... Ja, heb ik daar een heel andere beleving bij. En durf ik daar veel meer voor te staan. Maar daar heeft wel drie jaar ontwikkeling tegenover gestaan. Waarin ik keihard heb gewerkt. En zelf ook bij psycholoog ben geweest. En EMDR heb gehad. Om gewoon bij mezelf te komen. Van oké, okay, ja, maar kan ik op mezelf vertrouwen? En, en, en wat, wat is mijn gevoel dan? Ja, dat, dat heb, dat heb ik nooit geleerd. Vanuit huis. Ja. Wel mooi dat je daar zelf zo mee aan de slag bent gegaan. Ja, ja ik denk aan de ene kant... Uh, was die periode heel heftig met mijn dochter. Omdat je zo door zoveel nou ja, shit moet worstelen. Maar ik heb dat ook altijd wel omarmd en gezien als dit is ook een cadeau of zo. Ik, ik kan hier alleen maar van leren. En ik ben wel iemand die dan graag naar zichzelf kijkt. En kijkt van, hé, hey, waar zitten mijn leerdingen nog die ik kan... Uh, ja, die ik eruit mee kan nemen ofzo. Dus het was voor mij juist... Ik denk dat sowieso kinderen echt de grootste spiegels zijn... en bijna op aarde zijn gezet om jou verder te helpen. Natuurlijk, je moet je kinderen opvoeden... en, en zorgen dat ze goed gehecht raakt. Maar dat begint bij naar jezelf kijken. Absoluut, ja. Ja, ja. kinderen zijn echt de spiegel.
0: Die, die ja. reflecteren de dingen die jij doet, die jij zegt. Die doe jou ja. na. En je wordt ook geconfronteerd met dingen... die je eigenlijk niet zo leuk vindt van jezelf. Mm -hmm. Zeker. En nog ja. even terugkomen op de hechting, hè? want jij bent gespecialiseerd ja. in hechting. Je hebt je mm -hmm. eigen bedrijf opgericht. Wat is hechting nu precies? Ja,
1: als je het mij vraagt, is hechting alles. Dat is misschien een beetje overdreven, maar ik vind dat dat is de, de kern, de basis. Hechting is een overlevingsmechanisme. Dat zit gewoon in het DNA van eigenlijk alle zoogdieren zit dat ingebakken. Dus ieder zoogdier moet zich hechten aan een verzorger. Want anders overleven ze niet. Dus echt een ja, heel primitief systeem eigenlijk. Maar goed, wat doet hechting? Dat het is eigenlijk de blueprint voor nou, de rest van je leven. Dus het, 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 de band tussen ouder en kind is eigenlijk de blueprint voor hoe het kindje over zichzelf gaat denken. Hoe het anderen gaat zien en uh, hoe het naar de wereld kijkt. Dus als een kindje veilig gehecht is, als het goede hechting is, dan heeft hij ook meer ontwikkelingsmogelijkheden. Eigenlijk de kwaliteit van de hechting zegt iets over de ontwikkelingsmogelijkheden van de baby.
0: Ja, dus, dus als het zeg maar, als de band goed is tussen ouder en kind, mm -hmm. dan kan het kind eigenlijk later ook meer
1: aan. Ja, ja, zeker. Dus kindjes die veilig gehecht zijn, daarbij zie je dat ze meer zelfvertrouwen hebben, beter met stress om kunnen gaan. Ja, dat heeft invloed op ontzettend veel factoren. Dus ja, wat je zegt eigenlijk wel, ja. Dit is belangrijk. Het is echt de basis voor hoe jij in het leven staat. Ja, ja, is dus eigenlijk de bril met waar jij de, de wereld in, in, in beschouwt. Ja, dus het heeft ontzettend veel invloed eigenlijk op de hele ontwikkeling. Maar je kan kijken naar bijvoorbeeld op hersenniveau. Daar heeft het uh, invloed op de concentratie, op uh, het executief functioneren. Dus dat zijn eigenlijk wat de hogere uh, hersenfuncties zoals uh, plannen, organiseren... Het heeft invloed op korttermijngeheugen, termijngeheugen, lange termijngeheugen. Het heeft invloed op je motorische ontwikkeling. Het belangrijkste is eigenlijk dat het ook vooral gaat over persoonlijke, persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele en sociale ontwikkeling. Dus je zelfvertrouwen, je zelfbeeld. Wat ik net al zei, hoe je naar anderen kijkt en naar de wereld kijkt. Maar ook inzichten in emoties, het reguleren van emoties. Kunnen ze dus beter met stress omgaan, stresshantering betere vriendschappen sluiten, partnerrelaties aangaan. Dus het gaat eigenlijk heel erg over ja, wie wordt die persoon uiteindelijk.
0: Ja, het is wel echt heel belangrijk. Echt een basis voor jouw verdere leven. Voor hoe jij in het leven staat en dus ook met anderen omgaat. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er, dat er moeders zijn... die bijvoorbeeld in de eerste periode heel erg met zichzelf in de knoop zitten... die daardoor eigenlijk mentaal wat minder beschikbaar zijn voor hun kind. Die kunnen wat minder inspelen op de behoeftes van hun kind die zich daardoor dus eigenlijk later best wel zorgen maken van... oeh, is mijn kind nu wel veilig gehecht? Want ben ik er wel genoeg geweest? Kan een veilige hechting ook later worden opgebouwd? Of is dat echt in het begin vooral heel erg belangrijk?
1: Ja, je kan het herstellen. Dus dat is het goede nieuws. En de periode na de geboorte en eigenlijk al vanaf het verlangen... en de conceptie en de zwangerschap enzovoort... daar zitten al een hele hoop nou ja, hechtingsmomentjes in... Bij de geboorte is dat ook een belangrijk moment. Want het is het eerste moment dat het kindje gescheiden raakt. Dus de eerste oefening eigenlijk met, met de buitenwereld. Maar wel die veiligheid van, van de moeder nodig heeft. Maar er zijn heel veel moeders die natuurlijk nadat het kindje eruit is uh, snel. Uh, ofwel het kindje weggehaald wordt. Ofwel dat zij nog naar de OK moeten. Dus je kan dat herstellen. Dus het is een hele belangrijke periode. Maar het is niet onoverkomelijk als dat, als dat uh, niet goed gegaan is. Nee.
0: Ik vond dat zelf ook, ik was toen ook op de operatiekamer, ik heb twee keizersnedes gehad. En uh, Finn werd toen ook meteen bij mij weggehaald, omdat het niet goed ja. met hem ging. Dus wij hebben dat gouden uurtje, eigenlijk dat eerste uurtje, wat heel belangrijk is voor de echting, hebben ja. wij eigenlijk ook gemist. En ik voelde me daar zelf ook heel vervelend onder, van ja, weet je, dit moment is zo belangrijk. Maar eigenlijk ja. is het natuurlijk belangrijk voor de hechting, maar als je het hebt gemist, betekent niet dat het kind geen goede hechting kan ontwikkelen. Dat is ook wat jij net zo mooi zei. Ja. Van het is niet meteen dan, hè, je hebt het niet meegemaakt, dus het is meteen klaar voor de rest van zijn leven. Dat ja, is zeker niet nee. het geval. Dus nee, ook wel belangrijk. eigenlijk in,
1: dat, in die periode nou, juist een, een, een hele periode waarin je kunt leren. En het, is, het is kwetsbaar, omdat op dat moment hè, mensen die dan gescheiden raken, daar zie je vaker dat er oxytocine later op gang komt hè? En, en het liefdeshormoon en dat, dat ze misschien wat meer aan elkaar moeten wennen aan, in het begin en dat, dat is iets waar eigenlijk de kraamzorg en zo alert op moet zijn maar vooral ook normaliseren van ja maar dat is wat er gebeurd is daar heb je geen keuze in gehad of dat is nou eenmaal hoe het gelopen is en hoe kan je ervoor zorgen dat je er nu wel die hechting op gang brengt en wat kun je dan doen Vooral heel belangrijk is, en dat, dat geldt eigenlijk over het algemeen bij hechting, is dat, dat je sensitief en responsief bent. Dus dat je sensitief bent voor de signaaltjes die je baby afgeeft. En ook daadwerkelijk daar dan iets mee doet. Dus niet alleen, oké, okay, ik heb je signaal gezien, maar uh, succes verder. Nee, dat je daar dus ook op reageert. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja, de rode draad, die hoor je heel veel. Uh, sensitief en responsief, ouderschap. Maar dat is gewoon eigenlijk... het sensitief zijn voor je baby en de signaals die je geeft. Alleen is dat best wel moeilijk als je een, nou ja, laten we zeggen, valse start hebt gehad. Omdat je daar misschien ook extra onzeker door kan worden. Van ja, hè, we hebben dat moment niet gehad en dan is de hechting misschien niet goed gelopen. En nu, nu snap ik hem, hem of haar niet helemaal. Maar dat zijn ook dingen die in jouw hoofd zitten door, uh, door wat je hebt meegemaakt. En wat ik dan vaak wel adviseer is bijvoorbeeld babymassage. Daar ben ik ook wel een cursus over aan het uh, ontwikkelen. Omdat aanraking is gewoon een hele mooie manier om, uh, om te hechten, om elkaar te leren kennen, om te voelen. Maar ook om eventjes bij jezelf te komen en dichter bij jezelf. Maar ook om je baby meer te leren kennen. Want je gaat zien wat hij fijn vindt en wat hij niet fijn vindt. En hoe hij gaat reageren en hoe hij soms wegkijkt en hoe je daarmee om kan gaan. Dus dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Om dan een ja. babymassage te gaan doen bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, slim, want in het begin is het inderdaad heel erg zoeken hè? van wat heeft je kind nodig en de huiltjes die hij heeft leren begrijpen. Het is heel lastig van heeft hij dan honger of is hij moe of wil hij gewoon even een knuffel. En dat is echt een zoektocht ook voor veel ouders. En als je kind dan heel ja. veel aan het huilen is, kan ik me ook wel voorstellen dat het dan heel lastig is om echt responsief op zijn behoeftes te reageren. Dus...
1: Ja, nee, heel herkenbaar. Heel veel mensen in mijn omgeving zeiden van, oh ja, maar op een gegeven moment ga je die huiltjes onderscheiden. Ja, nee, dat deed ik dus niet. Ik, ik dacht alleen maar ze huilt en ze huilt. Ik, ik, ik hoorde niet het verschil. Natuurlijk, als ze nu, hè, nu vier jaar en, en vanaf denk ik anderhalf had ik echt wel uh, verschillen door. Maar in die, in die eerste periode niet. En dat maakte me juist nog onzekerder, omdat iedereen om me heen zei. Ja, maar je gaat die huiltjes herkennen en dan, dan weet je wel een beetje wat je moet doen. Nee, ik wist het gewoon niet. Dus uh, daardoor dacht ik helemaal van. Nou, mooie ouder ben ik dan als, ik, als iedereen de signaaltjes kan uh, onderscheiden en ik kan dat niet. Ja. Oh, dat maakt het heel erg onzeker hè maakt heel onzeker, ja. Dus het, is, het gaat er ook over wat ik ook wel probeer uit te leggen altijd is... je hebt functionele huiltjes, hè, van nou oké, okay, schone luier nodig, eten, koorts of pijn. Is dat het niet? Ja, dan is er misschien iets anders aan de hand. Maar niemand heeft me ooit uitgelegd van, oh ja, dus de baby's hebben soms ook nodig om te kunnen ontladen. Hè, die maken zoveel indrukken mee. Die hebben nog geen beleving van... Ik ben ik en jij ben jij. Of hè, er, is, er is een grens tussen mij en de buitenwereld. Dus alles komt heel erg binnen. De gevoelens van uh, de moeder, de vader, de hele omgeving. Licht, kleur. Alles komt binnen. En dat, dat is soms te veel. Als mij soms te veel wordt, begin ik ook te huilen. Doen we eigenlijk nog steeds als volwassenen. Alleen bij baby's vinden we dat ineens, ja, zijn we vergeten dat die dat misschien ook nodig hebben. En dat die nog veel meer prikkels binnenkrijgen dan... En nog geen betekenis kunnen verlenen. Dus het is gewoon een hele overweldigende wereld. En soms hebben ze het nodig om even alles eruit te kunnen gooien. Het is iets anders overigens dan uit laten huilen hè, in een eentje. Maar het gaat er wel om, als er dus functioneel niks aan de hand is. Dus geen poeplui of uh, honger of pijn of wat dan ook. Dan nog kan een babytje soms huilen en heeft hij jouw nabijheid nodig. Ja, het is
0: wel lastig denk ik om die huiltjes te onderscheiden. Van, is het dan echt functioneel huilen? Of is ja. het echt omdat hij iets meemaakt? Je kan je best wel machteloos voelen als moeder. Als je je kind dan niet stil krijgt. Van, oh, doe ik dan iets niet goed? Of, ja. hè, wat, wat is er dan aan de hand?
1: Ja, klopt. Heb ik nu nog steeds. Mijn zoontje slaapt nog niet heel erg goed. En die, die heeft soms uh, in de nacht flinke huilbaar. Ja, als ik dan check, heeft hij koorts? Of heeft hij pijn? Of uh, moet er een luier verschonen? En al die functionele dingen zijn die. Dan is er dus, we noemen het nu functioneel en... Uh, niet functioneel, maar ik vind het juist huilen, het verwerken van de dag, vind ik super functioneel. Het is hartstikke goed dat hij het eruit gooit. In de plaats van, wat wij volwassenen doen, het alleen maar onder druk en dan vervolgens op een hele andere manier eruit gooien. Dus, en dat is moeilijk, hè? want daar worstel ik zelf ook nog steeds mee. En zeker als ik zelf drie nachten heb gehad, die aardig doorbroken zijn, dan lukt het mij op de vierde nacht ook niet meer zo goed om, om dat helemaal goed te verdragen. Maar het gaat heel vaak over, wat is jouw beeld bij huilen? Kan je het zelf verdragen? Kijk maar eens bijvoorbeeld naar. Als je, als je een vriendin hebt die, uh, die in tranen is. Ga je dan zeggen. Ja nee het komt wel goed. Of ik pak even wat water. Of ga je afleiden. Of mag iemand er zijn met zijn verdriet? Dat, dat geldt ook voor baby's. Als jij niet in de buurt kan zijn. Met iemand die huilt. Als je dat al moeilijk vindt bij volwassenen. vindt vind je het helemaal moeilijk bij een baby. Want die kan niet eens zeggen wat er aan de hand is. Maar huilen doet hij toch. Je hebt daar geen invloed op. Als je alles hebt gecheckt. En je denkt, oké, okay, ik weet het echt niet meer. Ja, dan zeg maar tegen jezelf, oké, okay, blijkbaar moet er iets uit. Dat is wat ik doe. Oké, okay, je bent veilig. Alles mag er zijn. Laat het er maar uit. en Mama is bij je.
0: Ja, gek eigenlijk hoe we dat verliezen gedurende ons leven. Hè? Dat, dat we eigenlijk niet meer mogen huilen van onszelf. Terwijl dat zo'n goed teken is eigenlijk. Om alles er gewoon af en toe eens uit te gooien. Om het niet op te kroppen. Want op het moment dat jij het gaat opkroppen. Ja, op een gegeven moment barst de bom. heb je een kort lontje, ja. ben je geïrriteerd om alles. En dat is natuurlijk ja. ook niet fijn. Dus hè, waarom is ons eigenlijk aangeleerd dat ze niet mogen huilen. Dat dat niet normaal is, zeg maar. Dus, ja. ja,
1: oh, heel erg. Ja, dan kom je weer terug op hechting. Ja, dat. Maar daarin leren we een hele hoop dingen af. We leren dingen af omdat we... Kijk, kinderen en baby's hebben... Ook al voelt het misschien als ouder niet zo... maar altijd een neiging om zich te voegen naar de ouders. Om die maar blij te houden. Dan lever je stukjes van jezelf in... om die ander maar blij te maken. Dus dat, ja, dat doen we allemaal op groot niveau. En als jij dus niet hebt geleerd... Vanuit een veilige hechting. Hé, hey, jouw gevoel mag er zijn. En dit is hoe je er mee om kan gaan. En heel veel mensen hebben natuurlijk meegekregen. Van hup, schouders eronder. Kom op, het is allemaal niet zo erg. Of uh, niet zo huilen. Of uh, meteen afleiden. Dan krijg je, ook al zeg je het niet direct. Wel de boodschap. Oh, ik kan dit niet verdragen. Dit is blijkbaar niet oké. Okay, dus jouw gevoel mag er niet zijn.
0: Heftig hè, dat dat zo gebeurt. Dat we dat zo overdragen.
1: Ja, ja dat, we dragen denk ik... Een hele hoop over. En dat is ook de reden waarom ik happy baby, happy mama ben gestart. Dus omdat ik dus echt de overtuiging heb van... In Nederland zijn wij niet bewust van hoe belangrijk hechting is. En welke boodschappen we meegeven aan onze kinderen. En welke boodschappen je zelf hebt meegekregen. Want dat is, dat is een lange sliert van boodschappen die ik ook weer van mijn ouders heb meegekregen. En als ik er niet mee aan de slag ga. Als ik dat niet doorbreek. Dan geef ik ze dus... Onbewust door. En de maatschappij is er ook zo op ingericht. Enerzijds dat we dus geen aandacht hebben, of in ieder geval niet voldoende aandacht hebben voor hechting en voor de eerste jaren. Maar we maken ook als maatschappij zetten we een bepaalde standaard neer die ook schadelijk is. Want het is eigenlijk heel belangrijk dat je als baby, nou ja, als je het aan mij vraagt, moet je gewoon het eerste jaar verlof hebben van je baby. Want dat is het belangrijkste jaar voor de hechting. Dat heeft hij gewoon nodig. En ook voor jezelf, om zelf te kunnen herstellen. Zeker, zeker. En je eigen draai te vinden en je moederschap uit te vinden. Dus voor moeder en kind is het, zou het heel goed zijn... als je dat eerste jaar met elkaar bent. Dat voorkomt uiteindelijk een hele hoop psychische problemen. Uiteindelijk, hè, als, je, als je het helemaal doorrekent... dan zou je dus, als je goed gehecht bent... heb je minder kans op gedragsproblemen en psychiatrische problemen. En wat doen we nu? We gaan niet pre preventief aan de slag, maar we gaan... Pas behandelen op het moment dat er stoornissen zijn. Dus als je met een depressie komt, met een burn-out of wat dan ook. 9 van de 10 keer zit daar een hechtingsprobleem onder. Ja. Dan denk je, ja, weet je hoeveel kosten je kan besparen als je daarop zou investeren. Als je dat gewoon goed laat gaan. Dan ben je... Maar ons maatschappij is op ingericht. Nou ja, 10 tot 12 weken na de bevalling mag je weer aan de slag. lies fulltime en eigenlijk borstvoeding geven. Ja, probeer het maar voor die tijd af te bouwen.
0: Ja, bizar, hè? Dat, dat is toch niet normaal. Zonde. Ja, zonde. ja, ja. Ja, die tijd is zo belangrijk. En dan, uh, ook als je dan hoort van moeders die dan bijvoorbeeld minder willen werken of, of weinig willen werken, dan krijgen ze allerlei commentaar van, ja, hoezo? En uh, er komt gewoon heel veel op je af. En, Mensen ja. zonder kinderen, die beseffen dat ook vaak niet. Die weten niet hoe dat is. Hoe die periode gaat zijn. Ook als jij zelf ja. zwanger bent. Je hebt nog geen idee hoe die periode gaat zijn. Als jij een kindje krijgt. Want ja. er wordt ook heel weinig over verteld. Er worden ook alleen maar de mooie dingen verteld. Maar hoe het dan daadwerkelijk in de realiteit is. Ja, dat is iets wat, 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 waar bijna niet over gesproken wordt. Al
1: die taboes. Ja. Dus... Als ik ouders of moeders spreek. En dan iedereen heeft over de roze wolk. Nou, ik heb nog nooit een roze wolk gezien. Maar ik heb ook eigenlijk, als ik echt goed doorvraag... nog nooit een moeder gesproken... die echt daadwerkelijk op een roze wolk heeft gezeten. Maar dat is wel het beeld wat er is. En oh ja, je borstvoeding doe je even. Nee, borstvoeding doe je echt niet zomaar even. Dat is, dat is echt een harde klus. En dat is keihard werken voordat dat lukt. Je moet weten wat je ja. doet. En um, ja, nee, daar is heel weinig begeleiding over. En we hebben dus inderdaad een maatschappij gecreëerd... die het eigenlijk knap vindt. Van nou ja, nou, je staat alweer. Je bent weer lekker bezig. Oh, je sport ook alweer. En je hebt weer je vriendinnenclubje... En ondertussen creëren we allemaal onveilige gehechte persoontjes. Ja,
0: want wat is dan het verschil tussen een veilige hechting en een onveilige hechting?
1: Oh ja, heb je even. Het klinkt nu heel zwart-wit, want je hebt veilige hechting en je hebt onveilige hechting. Maar een veilige hechting betekent eigenlijk gewoon dat je een goede band tussen ouder en kind hebt. Nou, dat is wat ik net helemaal heb uitgelegd. Een onveilige hechting is eigenlijk alles wat daar... Niet helemaal aan zou doen. Nee, ik kan je vertellen, bijna niemand is 100% veilig gehecht. Dus laten we zeggen, 99% van de mensen zou iets van een mate van onveilige hechting hebben. En zeker niet altijd. Soms komt dat in bepaalde situaties naar boven. Dus dan ben je voor het grootste gedeelte veilig gehecht. Dus het is eigenlijk een soort spectrum. Van aan het ene uiterste dus heb je veilig gehecht, maar alles wat eronder zit is onveiligheid tot op het punt dat je het echt op een, over een hechtingstoornis hebt. Maar dat is pas, dat is één van, van de maatschappij, zeg maar. Dus daar zitten gewoon echt heel veel gradaties tussen. En dan heb je ook nog verschillende soorten onveilige hechting. Dus je hebt Mary Ainsworth, die heeft op een gegeven moment een, test, een, een, een testsituatie gecreëerd, waarin zij heeft gekeken, hé, hey, wat zijn de reactiepatronen van, van baby's op het moment dat de moeder uit een situatie, een, een locatie die die onbekend is voor moeder en kind, weggaat en vervolgens ook weer terugkomt. En dan vooral dat terugkomen, daar werd dan op gelet van hey, hoe reageert iemand. En daaruit heeft zij vier verschillende hechtingstijlen uh, gedestilleerd. En in de loop van de jaren zijn er ook nog andere bijgekomen en weer afgevallen. Dus nou ja, als je het googelt, kom je er volgens mij iedere keer weer op een ander soort hechtingstijl uit. Maar de basis is eigenlijk dus die veilige hechting en je hebt mensen die bijvoorbeeld vermijdend gehecht zijn... Nou, een vermijdende hechting zijn kinderen die hebben meegekregen of die eigenlijk onvoldoende emotionele veiligheid hebben gehad. Dus die vaak afgewezen zijn. En die leren eigenlijk op een gegeven moment, het heeft geen zin meer om een beroep te doen op mijn ouders. Want ik, ik word afgewezen. Dus het is veiliger om het zelf te doen. Om voor mezelf te zorgen. Ik vraag ook geen hulp meer. Nee, vragen eigenlijk geen hulp meer. Nee, zullen, zullen, en dat doen ze in het latere leven ook niet meer. Hè? Dus er zijn mensen die het bijvoorbeeld heel moeilijk vinden om, om sociale contacten echt dichtbij te laten komen. Uit angst dat er toch een bepaalde afwijzing komt. En ja, mensen die zeggen: ja, Ik doe het zelf wel, ik heb niemand nodig.
0: Ja, en dan krijg je dan ook waarschijnlijk ook relatieproblemen door dat je je relatie niet vast kunt houden. Dat er meer een soort van bindingsangst zit. Van hé, hey, ik verlies ja. mijn, mijn partner toch, dus hè, ik hecht me er niet te veel aan. Dan kan ja. ik het ook niet raken.
1: Ik, kan, ik heb eigenlijk geleerd, ik kan alleen op mezelf vertrouwen. Ik ben oké, okay, maar de ander niet. De ander is ja. een gevaar. Ja. Dus als iemand dan te dichtbij komt, dan wordt het te bedreigend. En dan, dan krijg je ja, relatieproblemen. En dan heb je ook nog een uh, ambivalente hechting. En dat is meer bij ouders die uh, hele wisselende signalen hebben gegeven. Dus die een soort van inconsistent waren in hun gedrag. En waarbij je ziet dat baby vaak nabijheid zoekt. Dus die wil wel heel erg, die aandacht is heel erg gefocust op... Geef mij de aandacht, geef mij de aandacht, geef mij de aandacht. Mama, ga niet weg. Maar vervolgens, als je dan die aandacht geeft... Dan zie je dat ze vaak boos worden en, en moeten afwijzen en weg willen. En, dus die, die kunnen niet met en die kunnen niet zonder. Ook wel pittig om daarmee om te gaan. Ja, er zijn ook vaak baby's die minder tot spelen toekomen, minder op onderzoek uitgaan. Honneke van Houten die heeft op een gegeven moment een, keer een vergelijking gemaakt. Uh, zij is ook een hechtingsexpert. Want eigenlijk moeten ouders een soort vliegdekschip zijn. Waarbij je eigenlijk altijd veilige basis bent. En vanuit daar kan een kind de wereld gaan exploreren, dus die vliegen uit. En op het moment dat het bedreigend wordt of moeilijk wordt, dan kunnen ze weer even terug, kunnen ze even landen op de stabiele basis, zeg maar. En, en hoe groot die golven ook zijn, dat dek dat blijft stabiel staan. Ja, en als je daar hele inconsequente boodschappen in hebt gehad, ja, dan, dan wordt het heel moeilijk om weg te gaan, zeg maar. Want dat is dan ook gevaarlijk, want je weet niet waar je, waar je naar terugkomt. Dus dan wil je hem er even maar bij je houden, maar vervolgens kan je dat ook niet verdragen. Ja, dat
0: is wel ja. mooi gezegd eigenlijk, een mooie vergelijking ook, want zo is het wel. Dat schip wel echt de, de basis waar je altijd terecht kan. Als je daar niet op kan vertrouwen, hè, waar kun je dan wel terecht?
1: Ja, ja en je hebt dus op het moment dat, want dat hoor je ook vaak, dat verwen ik mijn baby niet te veel en als ik niet te veel aandacht geef en nou ja, dat soort dingen, terwijl... We willen allemaal dat onze kinderen later zich goed kunnen verbinden. En goede vriendschappen aan kunnen gaan. En een relatie kunnen hebben. En daar hebben ze dus die verbinding voor nodig. Maar we willen ook dat ze autonomie ervaren. En dat ze hun eigen persoontje worden. En dat ze voor zichzelf kunnen opkomen. En dat ze de wereld durven te exploreren. Uh, maar ook daar hebben ze die veilige hefting voor nodig. Want dat is dat vliegdek waarvan ze weten. Alles is oké. Okay, ik mag. Ik durf verder te gaan exploreren. En mijn eigen persoon te ontwikkelen, want ik weet dat er een basis is waar ik altijd naar terug kan. En hoe zit dat dan bijvoorbeeld met, als
0: jij veilig bent gehecht, hè? Ja. Je, je, je ouders zijn er altijd voor je geweest, en je krijgt een relatie, en die relatie is niet goed voor jou, je raakt eigenlijk daardoor
1: onveilig gehecht, kan dat? Dat kan, ik zal nooit zeggen dat het niet kan. Maar ik denk dat een veilige hechting een hele grote beschermfactor is voor dat soort relaties. Want vaak zie je dat juist mensen die in dat soort relaties terechtkomen. En dat klinkt heel zwart-wit, dat is niet zo. Dus ik me er niet op vast als ooit iemand luistert die zegt... ja, maar ik ben wel veilig gehecht en ik heb toch een slechte relatie. Dan nog is er altijd wel iets aan de hand. Maar als je naar het gros kijkt, dan zit daar een onveilige hechting onder. Als jij goed je grenzen hebt leren aangeven, als je goed je, je grenzen hebt leren voelen... Dan gaat iemand daar niet zo makkelijk meer overheen. Ja, goed gezegd. Ja, dat, dat is echt gewoon super belangrijk. Echt dus dan heb je veel meer je, ra je radartjes aanstaan van, oh, dat is iemand, uh, dat klopt niet. Ja. Yeah. Terwijl als je vanuit een onveilige hechting komt, dan, dan maakt dat klopt niet signaal. Je maakt niet uit, want je bent alleen maar bezig om die andere uh, dichtbij te houden of juist af te stoten. Nee, mooi
0: gezegd. En want we hadden veilige hechting dan,
1: en ja. we hadden uh, vermijdende hechting, ja, hadden we er nog veel meer. Ja, en er <laughs> is ook nog een, een gedesorganiseerde hechting. Dat zijn eigenlijk de vier grootste, maar daar waren we, hadden we het inderdaad over. Ja, als ik eenmaal praat, dan, uh, dan blijf ik praten. Maar uh, een gedesorganiseerde hechting is eigenlijk ontstaat op het moment dat ouders aan de ene kant een bron van veiligheid zijn, hè, je hebt ze nodig. En aan de andere kant een bron van onveiligheid of van gevaar zijn. Dus bijvoorbeeld mishandeling, uh, misbruik, dat soort dingen allemaal. Ja. En ja, want dit is wel echt de angst van veel
0: ouders. Van, oh, mijn kind hecht zich niet aan mij. Of mijn kind is straks onveilig gehecht.
1: Maar is dat een reële angst van ouders? Ik denk niet. In die zin... Kijk, als we het er zo over hebben... dan gaan al je gevaarssignalen aan. En dan zie je overal... Uh, oh god, het gaat niet goed met de hechting. Of ja, hij, heeft me een keer, hij wijst me af. Of zie je wel, dan is hij vermijdend gehecht. Dat soort dingen. Maar dat, dat is niet zo. Ik bedoel, er zijn heel veel kinderen... En... Dat is ergens ook triest. 30 tot 40 procent van de maatschappij is in een bepaalde mate onveilig gehecht. Maar dat betekent niet dat ze niet kunnen functioneren. Dus we hebben het echt over 1 procent van de maatschappij die echt op stoornisniveau uh, functioneert. Maar daartussen is allemaal heel goed mee te leven. Wat ik net al zei, het gaat over de mate waarin. En... Er moeten best wel verschrikkelijke dingen gebeuren, wil het, wil het echt tot stoornisniveau uh, komen.
0: Ja, dus meestal
1: gaat het goed. Ook goed maar Me ja, meestal, meestal gaat het goed. goed. Ja, en wat ik daarin heel belangrijk vind, wat ik ook altijd meegeef, is het hoeft niet perfect. Dus hè, we hebben het net gehad over sensitief en responsief zijn. Niemand kan 100% afgestemd zijn op een ander, dat lukt niet. Het dat hoeft ook niet. Sterker nog, als je dat nastreeft, dan ben je dus heel perfectionistisch. Dan leer je dus je kinderen heel perfectionistisch te zijn, dat ze geen fouten mogen maken. Dat ze eigenlijk zich helemaal uh, moeten instellen op dat ze het goed doen.
0: Ja, dat is ja, dus ook niet fijn. Dat, dat wil je is, ook dat, niet hebben.
1: Nee, wil je, je wil zo'n prestatie, zo'n druk wil je ook niet op een kind. Dus je mag jezelf ook een beetje ontslaan van die druk. Want ja, ja je hebt eigenlijk nou, 60 tot 70 procent dat je sensitief en responsief en dat je initiatief neemt tot contact, dat je die veilige basis bent. En de rest gaat er vooral om bewustzijn. Dus dat je als je boos wordt, dat je je bewust bent dit is niet per se het schuld van een kind, maar ik heb het gewoon even te veel gehad. Dat je dat bespreekt met je kind. Oh mama is even boos of mama is even verdrietig. Dus dat emoties er mogen zijn. Je kunt niet alleen maar 100% afgestemd en oh ik ben er helemaal voor jou en ik ben altijd hartstikke vrolijk. Dan leer je ook weer een kind dat het dat er geen emoties mogen zijn. Nee, emoties mogen er zijn... maar het is niet de verantwoordelijkheid van het baby of van het kind... om dat op te lossen of om het weg te poetsen. Dus je neemt eigenlijk een soort ownership... van dat je het bespreekbaar maakt. Die 30% dat het dan misgaat... dat je daarop terug kan komen. Dat je naar je kind gaat en zegt... goh, mama, die had even een hele hoop te doen vandaag... en ik zag dat je verdrietig was... en ik heb er eigenlijk even geen aandacht aan besteed. Sorry. Ja, goed
0: inderdaad, om dat, uh, daar nog even op terug te komen. Ja, en ja eigenlijk in dat herstellen
1: zit eigenlijk, uh, daar zit eigenlijk de hechting. Want als je kan herstellen, dan kan je je kind ook leren, hé, hey, we waren even uit verbinding en dat is oké, okay. daarna ben ik er weer. En dat is ook oké, okay. in de plaats van verbinding verbroken en we hebben het er niet meer over. Ja. Dat is een gek signaal voor een baby of voor een kind, voor mezelf trouwens ook, ik vind het ook gek. Zeg je Juist dat dan, dan
0: bijvoorbeeld ook tegen, tegen je baby al? Ja. Ook al kan die nog niet echt terugreageren. Want een ouder kind die, die begrijpt dat wat meer. Die, die snapt dat wel meer. Maar een baby die ja. begrijpt dat eigenlijk nog niet. Maar toch daar ook al dan wel tegen zeggen van oké. Okay, het ligt aan ja. mij, het
1: ligt niet aan jou. Ja, tweeledig eigenlijk. Enerzijds omdat baby's ontzettend uh, uh, energiegevoelig zijn. Dus die voelen en die horen je intentie. Maar ook, als je tegen een baby praat, hoort, krijgt op een gegeven moment, wat de baby zelf ervaren heeft, krijgt woorden, waardoor hij het op een gegeven moment wel gaat begrijpen. Dus als je hier pas met je op je vijfde mee begint, bij wijze van spreken, eh, en dan nog, hè, beter vandaag dan morgen, dan is er nog een heel gevoelsleven van 0 tot 5, waar hij nog geen woorden aan heeft gegeven. Dus het is beter om het wel te doen, zodat hij in ieder geval op een gegeven moment woorden kan koppelen aan, oh dit is het gevoel wat ik heb. Oh, daarom voelde ik me ongemakkelijk. Ja, precies. En fijn om dat ook mee te
0: geven. Dat je zelf eigenlijk ook een stukje reflecteert. En dat je kind dus ook leert. Van, hé, hey, oké, okay, ik mag dan boos zijn. Dat ja. is normaal. Dat is gewoon een menselijke emotie. En ja. kom daar dan op terug. Ga er, ja. Ja, ga er dan niet niks mee doen. Zeg sorry, zodat je ja. band kan herstellen. Ja. Ja. ja, eigenlijk is dat ook, ook wel intuïtief heel erg. Van hoe je dan met je kind omgaat van wat goed is en wat niet, want heel veel moeders gaan er dan over nadenken van oh kan ik dit dan wel doen of hè, wat is dan beter voor het kind, maar ja luister dan vooral naar je intuïtie.
1: Ja, want ik denk een kind en een baby is ook heel intuïtief. Ja. Als jij het wegdrukt, voelt jouw kind dat er iets is. Soms gaan ze zich juist aanpassen, dus dat ze dat ze stil zijn Want ze denken oh mama heeft geen ruimte voor mij. Soms gaan ze enorm op de grond stampen en denk je wat is met mijn kind aan de hand? Je kan ook jezelf afvragen, wat is er met mij aan de hand? Wat is er nu niet besproken?
0: Ja, jouw kinderen voelen precies aan hoe jij je voelt. Die nemen dat ook over. Ja. En als jij een tip zou mogen meegeven aan moeders, wat is jouw ja. nummer één tip dan
1: om een goede band met je kind te bevorderen? Mijn nummer één tip, ja, dat zou zijn uh, begin jezelf her herop te voeden. Eigenlijk hebben we het daar al een beetje over gehad. Het gaat eigenlijk... Hechting gaat vooral over jezelf. Over... Hé, we willen allemaal een goede hechting meegeven aan onze baby's. Maar dat begint bij reflecteren op, op hoe jij gehecht bent. En welke patronen je zelf hebt meegekregen. En welke je misschien niet wil doorgeven aan je kind. En welke misschien wel. En daar met je partner. Want je hebt natuurlijk... Jij bent een hechtingsfiguur als moeder. Maar je partner is ook een hechtingsfiguur die ook wat heeft meegemaakt. Dus ja... Daar samen over praten en, en kijken van, hé, hey, ho, hoe staan wij in dingen? Ik en mijn man kwamen ook achter dat we merkten van, oh ja, we willen allebei hetzelfde. Hè? Ik wil dat mijn dochter uh, zelfstandig wordt en, en, en vol zelfvertrouwen staat. Alleen mijn weg was vooral dichtbij me houden. En zij weg was, nee, ze moet nu al zelfstandig worden. Dus daar hebben we echt wel over moeten praten. Gelukkig heb ik de kennis van, van de psychologie dan in mijn zak. En hebben we daar uiteindelijk een psycholoog bij getrokken. Want ja, ik, ik kan dat wel zeggen. Maar dat, uh, dat is toch anders dan dat een externe dat zegt. Waardoor we zoiets hadden van, oh oké, okay, dus als dit voor ons belangrijk is. Hoe gaan we daar dan handen en voeten aan geven? Ja,
0: en dan leer je elkaar ook begrijpen. In hoe jij handelt, hoe je partner handelt. Ja. Allebei met de beste intenties, maar toch op een andere manier.
1: Ja, en je zult daar afspraken over moeten maken.
0: Ja, dat is een goede tip om mee te geven inderdaad. Van, uh... Communiceer vooral ook echt met je partner.
1: Ja, heb het erover. Heb over, ja. over hoe, jij, hoe jij gehecht bent. Ik denk dat heel weinig mensen daarover nadenken. Van, hoe ben ik gehecht? Wat heb ik van mijn ouders meegekregen? Hoe zijn zij gehecht? Wat hebben zij meegegeven? Want het gaat van generatie op generatie. Als je bedenkt dat, dat uh, sommige Dat eigenlijk theorie is, dat, dat een trauma uh, zeven generaties met iemand meeloopt. Ja, ik ga maar even terugdenken. Dan hebben we het dus over dat de oorlog nog invloed heeft op ons en op onze stijlen. Maar ook in, in, in 20, 30 jaren was het wereldbeeld. Was, baby's moeten, uh, het zijn kleine volwassenen. Die moeten zo snel mogelijk zelfstandig worden. Die, uh, er was een, een psycholoog, een grondlegger, die, John Watson, die heeft gezegd... Uh, never kiss them, never hug them, and never let them sit on your lap. Nou, okay. ja. Dat, dat zijn wel dingen die, die wel generatie op generatie zijn meegegeven. En ja. vragen wij ons natuurlijk af en toe af... waar komt het vandaan dat ze zeggen... Uh, waarom laat, uh, laat baby's maar huilen? Ja, ik leg wel de link in wat er vroeger allemaal standaard was. Ja, ik weet ook dat vroeger bij
0: baby's... heel vaak geen pijnbestrijding werd gegeven... als ze bijvoorbeeld geopereerd werden. Als ze ja. we een open hartoperatie kregen. Dat ja. ze gewoon geen medicatie of narcose kregen. Omdat ze dachten van, oh, die baby die heeft toch geen gevoel.
1: Hoe heftig is dat? Nog toch geen gevoel en ze hebben er geen geheugen van. Terwijl we nu eigenlijk steeds bewuster worden van, oh, zelfs in de baarmoeder hebben baby's ervaringen. En dat heeft invloed. En dan zeg je, vroeger, we hebben over jaren zeventig, hè?
0: Nee, dat is echt vijftig jaar geleden. Ja. Dat dat toen werd gedaan, ja.
1: echt niet normaal. Niet ja. normaal, maar dat, heeft, dat, heeft, dat soort trauma's heeft, heeft, heeft gewoon invloed. Het heeft jarenlang, generatieslang heeft dat invloed. Ja, ga daar, als je dat wil doorbreken, dan moet je bij jezelf aan de slag. Absoluut,
0: ja, ja, hele mooie afsluiting ook. En als moeders meer
1: over jou willen weten, waar kunnen ze jou dan vinden? Uh, ja, nou, ik uh, ben te vinden op happybaby.happymama op Instagram. Ik ben nu druk bezig met mijn site, dus als je dit later luistert, dan hoop ik dat mijn site uh, staat en dat is gewoon happybabyhappymama.nl. En ik ben een community aan het oprichten en dat is op Facebook, dat is de Happy Baby, Happy Mama community. Dus nou, het is eigenlijk heel simpel. Maar daar kan je, kan je mij uh, vinden, daar kan je me volgen. En ik vind het altijd leuk als je vragen hebt, berichtjes sturen. Ja, ik hoop dat... Uh, dat mensen voelen en ervaren dat ze me ook mogen benaderen als ze een vraag hebben.
0: Ja, dus als je meer wilt weten over hechting, neem dan zeker contact op met Tessa. Ik wil jou ontzettend bedanken, Tessa, voor alles wat je hebt verteld in deze podcast. Want het is heel veel informatie ook. Ik hoop dat we moeders ook aan het denken hebben gezet. En een beetje bewustwording hebben kunnen creëren dat heel veel baby's eigenlijk veilig gehecht zijn. Dat we ons daar in de meeste gevallen niet heel veel zorgen over hoeven te maken. Omdat dat vanzelf goed gaat. En dat we tips hebben gegeven over hoe ze zelf die hechting kunnen bevorderen. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik vond het super om te doen. Ja, ik wil jullie ook allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Willen jullie nou meer weten over mij of over Empower Moms? Ga dan naar empowermoms.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.